0: 欢迎大家回到《快展转外服3的节目。今天的角色有点倒过来啊。我们今天的题目呢，跟大家讲一下是，是因为年底了嘛，所以我们回顾一下2023年区块链到底发生了一些什么事情。嗯，然后再往2024年去看呢，我们又觉得可能有哪些事情会发生。这样，那回过头来就是今天很荣幸请到好朋友许明恩。我觉得应该是没有人。你更适合去讲这件事了，因为没有人，嗯、有你这么宏观嘛，什么都看到这样。所以，然还是请你介绍一下你自己，好不好？就是 just in case 两边的观众，没问题，没问
1: 题。<笑> Hello， 大家好，那我是区块链的作者许明恩。那我的平常的工作是写文章，然后一个礼拜会出看两篇的文章跟一集的 podcast。那文章就在讨论，哎、欸，最近到底发生什么事？所以，其实像今天在。呃，想要回顾2023年的时候，我的第一件事情，呃，感觉在网络上面很难找到相关的内容，我就会自己看我过去这2023年到底写过哪些主题这样子，然后从里面挑出一些我觉得比较一点的东西。嗯
0: ，那你挑出了哪些东西呢？就是今年对于来说，哪些事件是比较重要？可不可以？就是稍微讲的这些事件是什么，跟简单说一下这些事情发生什么事情这样
1: 。OK， 我看完之后，我的结论其实是没有一个很明确的<笑>
0: ，没发生什么事
1: <笑>。嗯，我相信应该是所有人从2022年底 FTX 倒闭之后，然后开始会有一个熊市，然后大家会觉得说，反正好像就。躺着，
0: 对我们现在还在恢复中这样
1: ，<笑>对啊，就是躺着，要不然你还能干嘛？然后于是在这个过程中，嗯，我觉得对于绝大多数的人来说，如果你不是一个 builder， 你不是一个实际在开发或者是建设一些什么东西的人的话，你会觉得说， 2023年就是。恢复期吧，疗愈期。对，去年底薪都碎了
0: ，对，然后在各个方向都碎了 ，NFT 也碎 ，Token 也碎，交易所也碎，所有都碎掉。对
1: 啊，然后而且大家如果还记得的话，就是在我们进入2023年的时候，其实是一个很。焦虑或者是很紧张的状态，嗯，你无论是把资产放在哪里，你都感觉不安全。有的人在二零二三年之前是、嗯、哇，那我的资产配置是非常的多元的，对。有的人有加密货币，有的人他呃习惯用中心化交易所，有的人甚至是用一些呃理财的服务、嗯，那甚至是他持有非常多的 NFT， 然后他参与在 DAO 里面，里面会有一些这种很多不同的活动，嗯，但是。进入到二零二三年，感觉所有东西都是忽然间就停止了，或者它就是慢慢的有点像是就没呼吸了这样
0: 对我我记得那个时候 ，FTX 的，比如说美国媒体在报 FTX 的消息啊，其实下面就他们报道的结束的最下面都会留一个。什么求助专线，还<笑>是说，是是真的？因为有太多人因为这件事情，所以去做了一些不好的选择了。但是这的确是非常低迷的时候
1: 。对，所以我会说，从二零二三年对绝大多数人来说，大概都是呃一个疗愈的过程。Okay, 嗯、那当然，从二零二三年底，因为我们现在已经十二月，再过两个礼拜，一个多礼拜就要跨年了。嗯，我觉得年底跟年初的那种感觉是。很不一样的，嗯、就是如果你说哦，从二零二三年底，你会觉得说哦，现在好像市场上有一个大家的。感觉是好像已经熊的差不多了<笑>，就是感觉好像已经最黑暗的那个时候已经过去了
0: 。对，好像恢复过来一点。对对
1: 对，<笑>就是如果你说啊，这是一个车祸，对不对？然后你前面一段时间你在家躺着，什么都不能动，然后而且到处痛，这里痛那里痛。现在感觉好像就是你好像可以下床走路，然后虽然还不是很。这个敏捷，对对，当然你好像已经可以你
0: 你。你觉得这中间就是因为时间，所以大家恢复了吗？还是你觉得中间有些什么什么点是让大家慢慢的有有有觉得对这个产业恢复点信心的？我
1: 我觉得时间是很重要的的。因素啦，例如说，就是无论是感情或者是什么，对，對對對對其实其实一
0: 年时间也不短，<笑>对对对对对
1: ,對，<笑>所以呃，就是再伤的再再痛的伤，感觉时间加上去应该都会好一些些。但是我觉得中间也不完全都是啊，反正就是大家所有人都躺平啦，就是中间大家可能会记呃，在2023年可能会有比较印象的是说啊，这个呃，美国的 SEC 对于这个。呃，两家交易所立案跟 Coinbase 提告啊，等等的、嗯。然后，但是最终走上法院之后，现在看起来好像在这个法院上面 ，SEC 又相对处于比较劣势的状态。所以在呃，本来大家会觉得说，哇，那这个美国政府对于民间企业提起告诉，对，强那对啊，那感觉好像是民间企业应该就是被压着打吧？对，那但是。后来，哎、欸，实际到了法院去之后，发现说，其实 S E C 好像输的比较多，然后赢的比较少。嗯、当然這，这这很多不同的 case、啊。嗯，那所以这是一个蛮有趣的点。这是
0: 对，因为我记得上半年的那个 Five 完全就是完蛋了，美国政府要要那个，然后全全球的那个政策应该也都会。都会跟上这样的东西，然后所以全球交易所都要注意啊，或什么这样
1: 。对对对，我觉得这就是有、嗯、很有延续性的嘛，因为就是去年底发生了这么严重的事情，影响了这么多人，然后让很多人的生活受到影响，所以政府他觉得说他应该要做一点事情。对，那以美国政府为首，嗯，来做这些事情，所以。呃，我觉得那个那个气氛是一直往下压，一直到大概年终的呃中间的中，对，大概大家会觉得说，因、嗯、为好像没什么这个币圈没什么希望了。对、yeah. 啊，那这个是在写文章的时候会很明显，因为我在写文章的时候会先感受一下，就是现在大家的注意力在哪里。嗯、你会发现，基本上2023的上半年，大概大家都在看的是监管，对，就是看。这个美国政府又要干嘛了？对对对
0: ，锤<笑>子要怎么降下来？<笑>对对
1: 对,对,对,对那只不过从年终开始之后，当然会有一些新的消息出来，例如说啊，无论是这个。啊、呃、，FTX 他们的这个呃，开始收回了越来越多钱啦，嗯，或者是呃，比特币 ETF， 嗯呃，看起来好像
0: 好像有恢复一点，有
1: 有机会要通过，那只是时间的问题。现在的大家的共识好像是这样
0: 。好，那刚顺着下去讲的下一件事情是，就是除了 SEC 跟交易所这件事情之外， 2 0 2 3还有没有什么让你觉得？
1: 有，我觉得另外一个很有趣的是，大家可能在呃日常生活中可能已经慢慢的习以为常，但是它其实是跟2022年有一个很大的不一样是 layer two， 嗯，就最近如果大家可能觉得开始觉得币价涨起来了，或许你会呃想说，哎，那我好像可以。终于可以动一下我的资产了，动一下我钱包里面的资产。对，你会发现，呃，以太坊现在的 gas 费好像又回来了。对，就是呃，转一次要几十美元，然后、啊、<笑>就会觉得，嗯、呃，好像<笑>对，就是今年上半年其实是算蛮便宜的，嗯、我甚至这呃，如果他们有一个。居位的概念嘛，然后所以我好像还有用过什么五居位的，那那基本上就是在二零一八年熊市的时候才会出现的事情，对
0: ，很久以前，对
1: 啊，那就是交易的每一笔的交易手续费是非常便宜的，嗯、但是现在已经呃，昨天晚上我看到六七十七八十，嗯，那基本上它就是已经呃越来越贵了，对，那理论上在上一轮的牛市，大家基本上就是会觉得说，那呃。很多人在使用，然后这个链上的交易手续费很贵，嗯、是天经地义、嗯。但是我觉得在接下来，包含呃现在或者是二零二四年之后，大家会慢慢的开始会觉得说啊，那其实以太坊手续费很贵，但我就可以有 layer two。现在一笔的这交易手续费，我昨天晚上看大概是十块台币左右，
0: 对，很便宜。所以
1: 呃，相对于几百块，呃，几百美，呃，几百台币，甚至在更贵一点是几百美元的这个交易手续费，现在的十块是相对便宜，不敢说它已经便宜到足够低了，因为至少我实际上去这种演讲，然后要发加密货币，一次发十块台币，但是 gas fee 也十块台币，就会觉得。<笑>还是还是不够快的，对对对对对对,對。<笑>但是我觉得这是一个在2023年，它已经慢慢的走入大家的日常生活。因为2022年你会看很多交易所，它虽然有支援很多不同的区块链，但是那时候以太坊的第二层网络 Layer Two 还没有那么的普及。嗯，那现在2023年，其实绝大多数的交易所大概都有支援一个、两个或者更多个。对 ，layer two， 然后让你可以用比较便宜的手续费去提领
0: 。嗯，尤其是这些往主流走的交易所也都有资源。对对
1: 对，所以我觉得这是一个大家可能在、嗯、呃，实际因为过去这一年大家都躺着，所以不一定真的会觉得说<笑>啊，算了，反正有资源那个也不干我的事这样是但是当你会想要动的时候，你会发现说，哎，忽然好像有一些新的呃路线可以走了，这样子
0: 。哎、嗯。所以，明恩是怎么看？比如说，在2023年，这些 layer two 彼此的消长啊，或者是或者是它的竞争，为什么有些为什么有些 layer two 会跑出来？为什么有些 two 会 layer two 会消失？你自己用的又是什么呢
1: ？我自己从最一开始，呃，在使用如果说以太坊的替代品的话。我会用比较多 Polygon， 嗯，因为它、嗯呃、非常便宜，但后来我就会开始想说、啊、那有一些呃其他的选择，例如说今年我用最多应该是 Optimism，、嗯、那之所以用 Optimism，、呃、感觉一部分跟它其他另外一部分在做公共财的部分有关系啊，就是他们在做呃回收性的公共财这个正款，嗯。呃，或者是我不知道，昨天昨天我跟豆你 think 了另外一个名字叫,、呃、叫做
0: 支支柱支还是对支助、呃、嘛？对，嗯、呃，哎、欸，对，回缩性公
1: 共财支柱，对，然后我就觉得，呃，基本上是觉得有点像是这间企业，他说，哎、欸，我赚的钱都会拿去做一些。有意义、对社会有帮助的事情，所以你会更愿意消费。对，所以我才会想说、啊、那我接下来的绝大多数使用的操作，大家都会跑到 o p t i m i s a 那边去，这样子
0: 。对，这这其实很有趣哦，因为我在早期在在看 layer two 的时候，就是。很多不一样，很多不一样的情， h 他们比如说当然会比很多不一样的东西嘛，嗯、那也有他的，比如说像 Never Effect 啊或什么，可是他其中一个去比的是这个链的 Active Developers， 就是有有多少人，就比如说像像其实 Cardano 一直都是蛮多人的，但 Cardano 蛮多人的原因是因为他是在校园的环境里面，所以会会有一直的有学校的学生进去去帮忙去做 Deployment。但是有些 layer two 可能它一个月就只有一个两个 developer 去 contribute 去贡献给那 GitHub 的程式码的那个库，那这个东西它的可能就是这也是一个看的方式啦。所以这个就看 layer two 怎么消长也是蛮有趣的。嗯、o p t i m i s m 因为我觉得即使我们在快转 Web 3这边蛮常讲公共财这件事情的，其实大家对于公共财这件事情的概念，我相信大部分人还是。没有非常清楚，就是可隔壁也请明恩稍微讲一下，公共财在整个2023年扮演了一个什么样的角色，然后跟 optimism 呃这样的链在公共财里面又扮演了一个什么样的角色？嗯
1: ，我觉得公共财是，如果要说对我个人来说，我其实不知道对于整个产业、呃、产业的发展史来说，这是不是一个重要的。转折点，对，但是我在写文章，然后我自己的亲身经验，嗯，我会觉得2023年最重要的事情，其实我也觉得不一定是 Layer Two， 而是公共财
0: ，嗯，哦，那这很有趣對，对我
1: ，呃，当然这关心的人没有那么多，对，那但是我会觉得这件事情非常重要，为什么呢？嗯、因为其实出来是我自己从二零一八年，二零一九年的时候开始参与公共财募资，那时候就是有 Bitcoin Grants。对，那我们曾还拿拿到 Vitalik Buterin 的捐款，但是实际上在那段时间去推荐大家做这件事情，呃，大家第一个没有钱包，绝大多数人大概都还是把钱放在交易所里面。对，那而且以太坊的手续费。可能也会、呃、是一个负担、嗯，所以大家会说，哎，为什么我要捐这个一美元，但是我要付十美元的手续费？那感觉很不划算。嗯、那所以实际上没有那么多人去参与。那这个是在使用的面向。那一直到二零二三年，我认为有一个很大的改变，是我会觉得公共财它从。理论走向实物、嗯，理论是什么呢？理论是理论上，如果我们要资助公共财的话，大概会有很简单，可以分为两个问题。第一个问题是钱从哪里来，对；第二个是钱要发给谁，这两个问题。嗯、那呃，中间会有很多不同的机制，例如说，可以看 grants， 或者是 r i c r d PGF， 或者是有其他的机制。那钱从哪里来？在二零二三年之前，我觉得是。没有答案的，嗯，就大家会两手一摊说，看有没有人要捐钱啊？对，那其实也有，就是例如说以太坊基金会、m a s s Network， 或者是还有很多的个人
0: 都有，对他们会
1: 捐钱、嗯，那所以会维持这个东西的运作。但是大家会说，这捐钱对他有什么好处？嗯，他感觉不可持续。虽然他能够做一次、做两次、做十次，但他能够一直做下去吗？他的钱没有一直回收的话，那他到底？怎么做下去？这第一个问题。嗯，第二个问题是钱要发给谁？这在过去绝大多数就是刚刚我们讨论，就是说、啊，那你要呃，请大家去这个用零钱投票、嗯、零钱捐的方式。但是问题是，这个手续费非常贵，以至于你没有办法做这件事情。于是这两个面向都卡住了。嗯，那我会说， 2023年正好搭配刚刚我们前面提到 Layer Two， 它让这个手续费降低，所以现在开始有比较多的。捐款是在 Optimism 上面，在 PGN 链上面这种新的区块链。对，那所以它让参与门槛低，慢、嗯、慢慢降低，而且中心化交易所支援，对，让你可以直接把你交易所里面的以太币，对，用 Optimism 放到这个自己的钱包里面，对，那你就可以直接参与了。嗯，那这个是比以前你说啊，我要去想办法，这感觉。对于2022年的人来说，他是一个难以想象。说我要在 Layer Two 上面去操作这种东西，他要克服多少难关？对，然后以太币要提领到自己的钱包是在以太坊主网上面、嗯，然后要跨链，然后到 Optimism， <笑>然后在 Optimism 我还要做捐款，然后这手续费中间已经了了对，都已经不知道花了多少钱去了。对，你要做这件事情，这是不太可能有人愿意这么做。对。那但是到2023年，我们开始有这个呃 layer two， 这是第一件事情。第二件事情是资金开始会有慢慢长出来的一个新的机制。嗯，例如说刚刚我们提到 optimism， 它的 rachel p i o j e c t 就是其中一个代表性的案例。对，比如说哎、欸，那我们开始有这个营运自己的 layer two， 我们开始会有这个。sequencer fee， 反正就是我们营运这个 layer two 它会产生的一些收益，嗯，那我们就可以把这些收益的一部分提拨出来，然后来拿来当成是这个资金源，对，那于是这就会变成说啊，那你把资金源提拨出来，然后奖励建设者，建设者在你这边建设，然后又吸引来更多使用者，于是它就会变成是一个正向循环
0: ，对，一、就、个、是、生态系的机制的，
1: 对，所以。这是这是一个案例。那另外一个案例是我最近在参加这个 foundation commons 看到的，就是有一个专案，它叫 octans t。嗯、octans t 他们就是哎、欸、手上有非常多以太币，然后、欸、最,最近他们发现说，以太坊开始有这种质押 staking。其实也不是最近的，就是最近这两年开始可以 staking 以太币，就是质押以太币、嗯，然后赚得一些 30% 一年的收益。对。但是哎、欸、这些钱一直涨出来，到底要把钱用到哪里去呢？他们就想说、嗯、啊，那我们就可以把钱。拿去拿来资助这种公共财的专案，所以你会发现说钱它是开始有一个比较稳定的资金来源进来，那这两头都解决了之后，它就会变成说啊以前。Vitalik Buterin 或者是谁呃，这个 Kevin O'Waki 在讨论说、嗯、啊，这个公共财募资很重要，大家就会说，那就是现实。我看过去就是荆棘满布，对，就是我没有办法参与，<笑>但是所以他比较多都是在理论上面。但是今天二零二三年至少年底来看，会觉得说他已经呃。钱已经呃可以有一个有机的方式产生出来，然后另外一个是这边它的参与门槛已经慢慢降低，然后它变成是一个实际可行的一个模式
0: 。对，现在区块链这边那个，因为明恩刚刚讲的这两个进入门槛降低，然后所以它开始成型了嘛？那这些理论也慢慢往现实社会走。你你有看到，比如说像 Optimism 的这个做法，开始往其他链也开始 adopt 这样的做法，或开始採用这样的做法，或者是嗯。这个是一个慢慢开始扩散的东西吗？还是你觉得现在什么情况
1: ？呃，我是昨天有看到一个蛮有趣，的，它倒好像不是 r a c h e l P. Jeff 的这样 Optimism 这样的做法，反而是 Optimism 它的做法是呃从其他传统领域过来的，例如说这种呃社会影响力债券对的概念借过来用，然后把它放到链上，或者是。昨天我有看到一个新的这个世界银行，他们本来就已经有提出的一个蛮有趣的概念，叫做结果融资 r e s o u r c e financing），、uh, 就是从结果来看而不是 ，pay for success。对对对对对、嗯，那所以他们好像这种概念在、嗯。不同的地方好像都已经有出现，只是他们好像没有办法那么快的迭代而已
0: 。没错，因为就因为不像区块链这么可以自己转起来。嗯，我记得美国政府那边好像自己也有一个案子叫 Cpra e 还是叫什么，然后它就是 Pay for Success 的概念，也是在现实社会中 Measure Impact 就就去衡量影响力什么，然后把资金给注入进去。嗯嗯，对对，公共财这块的确是是蛮有趣的。所以除了交易所跟公公财之外，你外还有2023还有看到什么呢？或者是比如说你在使用者的行为，不管是台湾还是国外的身上，你有你有看到这个券里面对大家有什么有有什么影响？有大家有真的从比如说中心化交易所移出来吗？还是
1: 嗯，我会觉得这是一个。长期的变化、嗯，然后现在我觉得可能有一些人开始会注意到，尤其这个伤痛才刚过去一年左右，对，会开始注意到说，啊、哦，那好，交易所会有一些风险，嗯，那只是其实我不知道您还记得，就是二零二二年底在 FTX 倒闭之后，大家。各家交易所开始会说啊，那我们这个 proof of reserve 很重要，我们要出这个交易所的储备证明。对对对，那这其实是在为了中心化交易所的运作找到一个出口，就是、嗯、啊，那现在其实倒了，那倒了要怎么办？嗯，我们要嘛两种方向嘛，就是一种是你就。呃，继续使用，但是我告诉你说我们很安全。另外一种就是你要有其他的出口，让大家往那个方向去离开。对，那我觉得在2022年底的那个时候，其实是非常的时间紧迫，然后大家的心情很复杂，其实没有太多。可行的选项，嗯，但是我觉得在2023年，大家会开始看到说，例如说，最近我写了一篇是 n o s e s Card， 呃 n o s e s Pay， 反正就是它是一个可以直接从个人钱包扣款的 Visa 金融卡，嗯，那它就跟大家比较熟悉的这个 Crypto.com 的这个加密货币的金融卡很不一样的地方在于， Crypto.com 你要把钱放到中心化交易所里面去，那。我还记得我二零二二年底看到 FTX 倒了之后，我很担心 c r y p o c o m 有问题。对，所以我那时候在人在日本，第一件事情做的是，我赶紧找一个地方去把我的卡里面的钱全部刷掉
0: 。哦，對我就
1: 是狂买，真
0: <笑>的<笑><天哪>，<笑>对，我<笑>买了多少东西啊？宁
1: 愿因为里面本来就没有放很多钱，但是我就是觉得说，那我宁愿把钱换成东西，我也不要让它被吃掉。咚咚咚，对，那。呃，我觉得在2023年，我看到这也间接促成我看到 n o s i s Card 这个，它可以直接绑定你的个人钱包，嗯、而不是中心化交易所。嗯、哦，对。那所以你的钱包就算任何一间公司倒了，都跟你没有关系，反正这就是你的钱包。没所以你可以直接在那里面刷卡。那这篇文章我写了之后，我自己会觉得很有个人很有感觉，因为我亲身经历。对。但是呃，现在它在。我们网站的文章排行榜，它是变成第一名
0: ，热、哦、门排
1: 行榜的第一名，所以你就可以感觉到，应该是大家都会有类似的感觉，对、嗯，会觉得说这种个人保管
0: 很重要，對那個、那个焦虑和恐惧还是在，对对对对，對懂这还是 top of the list， 这样，对， um, 在这些事情里面，今年让你情绪起伏最大的事情是什么？是这件吗？还是,是嗯
1: ，我我觉得这是我觉得写的最最有最有感觉、啊、但是情绪起伏最大，我可能还是回到今年我个人认为的重点，就是公公财。嗯，公公财什
0: 么 specific 的事件让你觉得特定的事件让你觉得情绪起伏很大了、欸？
1: 呃、嗯，我觉得公公财有一个很特别的地方<咳>，就是我们在过去。很多年，大家都会知道说，这种呃，台湾的资讯、科技资讯的来源可能是呃，首先要先从英文，然后接下来才中文嘛。那中文相对比较落后一点的资讯、嗯。那我们也知道说，呃，很多的这种新资讯，大家都是用英文的方式来呈现，所以我们台湾人很习惯去看英文的内容，但是其实你很少发现美国人或者是外国人会来看台湾的内容，然、嗯、为就想说。我为什么要看？我为什么要看二手资讯、嗯？那呃，我觉得同样的这个状况，我们本来就已经很熟悉。只是这件事情如果跟呃公共财的资金的分配有关系的话，你就会呃感受更深。这是我今年感受最深的一个地方，就是区块链它是以中文为呃主写作的一个网布洛格。嗯，那所以我们的九成以上的这个读者大概。都是呃在亚洲，对、啊，只有一些人他是在美国。那但是当我们牵涉到这种公共财的资金分配的时候，哎、欸，那谁来决定这些资金到底如何分配？嗯，要么呃，现在有两种机制，要么是交给委员会。呃，在 Richard P. Jeff 这边 ，Optimism，Richard P. Jeff 这边就会交给呃委员、嗯，那他们叫做 Batch Holder。对，那大概有一百多个委员，但是这些一百多个委员懂中文的人。<笑>我,我恐怕我我担心恐怕是零，<笑>那所以呃，如何让这些委员觉知道说，哎、欸，这呃中文也有、嗯、中文媒体也有相当的影响力，这是这是第一个。那第二个是说，像 The Coin Grants 这样的一个机制，呃，虽然中文的就是读者都会去看英文的内容，所以我们会去。读内给英文的 project， 但是英文的读者不会来看中文的内容，所以英文的人不会来读内中文的 project， 没错。所以你会发现说，哎，这是一个呃人数上的一个很明显差异、嗯，对对对。那。中文可能还好了，嗯，就是如果你是韩文，如果你是泰文，对，你可能就是会觉得说更少，对对对，因为非常生气，对，那呃，我其实对于今年让我情绪起伏最大，我觉得就是这一点，就是我会、嗯、呃在申请 Rachel PGF 3的时候，嗯。呃，我在听关于这种呃 optimism， 他们自己如何去衡量影响力，然后他们有一个 podcast。对，然后我就是边听边跑步，然后边觉得很生气，就是会觉得说<笑>你们就是不懂中文，然后你们就是会觉得说啊，你们现在这这个机制就已经做得很棒了，然后等等，我就会。越跑越快，
0: 都反而帮助到你了，这样对对对，氛围力量对对对,對
1: ，然后我就会觉得说，这就是会让我其实我觉得这是因为直接影响到呃个人，要不然以前就会觉得资讯落后就落后啊，反正也还好吧，差个一两天而已。但是现在你会觉得说，诶，那你的资讯有没有传递到足够多人身上？嗯，那是越来越重要的、嗯，
0: 对,對。这这很有趣，的，因为反而是价值跑得比资讯快，嗯，对不对？就是当你有了区块链之后，这这件事情竟然开始发生了。以前价值几乎不可能跑比资讯快，对
1: 对，我觉得这也是一个蛮有趣的特色，就是以前是资讯先，然后啊，你资讯接下来它会产生一些影响力，最后影响到钱，
0: 钱，对对,
1: 对，但是现在会变成<笑>或者两个是等速的对，就是你与你有没有？办法让呃资讯传递他脑袋里面， yeah. 然后于是他可以做出一个对你有帮助的决策。
0: 对对对，哦，这这这这是蛮有趣的、哦、对
1: ，我觉得这这是在二零二三年有了这样的一个公共财募资机制之后开始，因为我觉得这在之前我也没有办法想象区块链会从呃国际的组织对，或者是外国组织拿到。资金对，会觉得这是一件难以想象的事情。对，因为我就会觉得我又不熟悉这种什么跨国汇款，然后到底怎么运作，感觉有点复杂。对，那我也不做外国人的生意，很少。嗯，对啊，那他们怎么可能会？但是现在。有了公共采这样的机制之后，你会发现说啊，你的影响力其实是可以在 Web Three 世界里面被量化哦。所以从另外一个角度来看啊，这其实是也是一种进步。嗯，就是在 Web Two 的时候，我甚至连想都不会去想这件事情，就觉得怎么可能？但是在 Web Three， 你可能呃，你的想法会再更进一步，会觉得说哦，有可能。只是我们现在讨论的是，那如何让这个呃最后分配变得更。平等一点，或者更公平一点、嗯、这样的问题
0: 。对，因为有很多东西，它不只是语言的问题，它也有一些 local context， 就是当地情境的问题。但是，因为它是个公开参与的平台嘛，所以其实呃，愿意支持区块链的人也可以在这个上面去去去支持你们。那只要有 local 的 local 的人的 support， 的他不需要对方完全理解我们在做什么，这个资源也有可能可以分配到。至少这是平方平方募资可以做到其中一件事。
1: 对，所以我会觉得说，在二零二三年，这是一个蛮有趣的一年。虽然它没有一个很明确的亮点，让大家说：“哇，那今年就是发生了这件事情，怎么可能会有人不知道？”对，有点像是二零二二年 FTS 倒闭，怎么会有？对对对。<笑>那呃，我觉得二零二三年它比较多的这种呃建设的部分。但是如果你再往更宏观一点来看哦，你会觉得说呃。我会说这是一个，嗯，在整个产业在变换队形的时候，嗯，呃，变换队形这个，我在讲这这句话的时候，我的脑中是有一个画面，我不知道，因就是大家应该或多或少会看过一些表演，呃，是通常他可能本来是有很多人在表演，但是他最一开始开场的时候，他只有一个人，嗯、他会呃 solo。然后在那边，然后人会慢慢的慢,慢,慢慢的进来，嗯，然后他会从一个个人，然后开始慢慢、哦那个、画
0: 面感好重，<笑>对对对对
1: ，然后会变成一个呃一列对，或者是等等更多人一点，然后你会忽然开始理解哦，前面那个人他在做的那些事情是有意义的
0: ，对，跟后面
1: 对对对，跟后面他们要变换的这整个队形是有关系的，嗯、然后跟最后所有人都上去的时候，他要呈现的东西，你会忽然再叠加一层意义在。最一开始的这个个人身上，就是说哦，原来他在做，要不然你在最一开始会可能会有一些人，你可以想象，会有一些人觉得怀疑啊，很无聊，啊、就是对，所以我今天是、啊、对花钱来看这个这个人是吧？的<笑><笑>这种感觉，我觉得现在整个 crypto 的产业，我觉得在2023年，从我们刚刚在讲这种呃、uh, layer 2或者是从公共财，嗯，我都觉得他已经从最一开始的个人，大家对于 Web 3对于加密货币，对于区块链会有很多的怀疑，就会觉得说。这个感觉就是一些很小众的人在做的事情，然后大家就选想说，我裤子都脱，你给我看这个，有这种感觉，就是会觉得不知道他们到底在演什么。对，那呃，但是现在会好像2023年你可以看到一些，好像理解为什么前面要 build 这些东西，为什么要做 layer， 去为什么要让这个手续费变低，为什么要用公采机制，为什么要呃建立这些？呃，或者是去中心化所谓身份的东西， yeah, 对，所以呃这些东西它好像开始从一点慢慢连成线、嗯，那就是 Steve Jobs 说的嘛，就是你要 Looking backward， 你才能够把这些 dots 连接起來,連連起来，对对对對,对对
0: ，这这这很有趣、嗯，而且我觉得区块链产业就是今年的叙事真的跟过去是相当不一样的，就是。呃，过去很明显的都是往往往，往比如说 profit 啊，或直直接去追，但今年好像有点不一样。可是明恩怎么想？呃，明年呢？就是我们从今年看明年的你觉得明年的二零二四的区块链的的重点可能是什么呢？嗯
1: ，我自己会比较在意的是 payment。嗯，呃，最主要原因其实还是因为 layer two。对，因为它呃大幅降低了大家的这个呃手续费参与的门槛，那所以开始会有一些呃新的支付的方法出现，就像呃我们刚刚提到的 Nosis Card， 嗯，它本身它也是后面使用大量的呃 Layer Two 的机制，对，来帮忙降低手续费，于是、嗯、使用者他在付钱的时候。虽然钱本来是在他的钱包里面，但他在星巴克刷卡的时候，
0: 嗯，
1: 他不用再额外多付一个链上的 transaction fee， 对，而是。有人帮他付掉了，对。那如果这笔钱是非常巨大的话，那就不会有人帮他付了，就会是你自己买星巴克的人自己付了。<笑>那我觉得这是一个很有代表性的例子。那另外又
0: 又有 account abstraction 这样的账户抽象化这样的东西
1: ，对，这是我接下来马上要讲的第二件事情， oh. <笑>就是我觉得这这是一个很有代表性的，就是当你要支付的时候，你就会遇到另外一个问题，除了手续费很低之外，嗯、另外一个是啊。呃<咳>应该说手续费要降低之外，另外一个问题是，在 Web 3领域里面的这种钱包的支付，它的逻辑跟我们现在熟悉的不太一样，刷卡逻辑是很不一样的。对，可以几乎可以说是完全相反。嗯，如果我们说啊，现在用这种呃金融卡刷卡，那实际上我是本来就已经钱放在某个银行账户里面，然后等待别人去扣款。对，那所以这钱本来就已经不在我的钱包里面、嗯，所以他也不太需要问我，因为我放在那边本身就已经是一种信任，他会去帮我管好好管理这些事情。对、right. ，但是加密货币钱包不是这样，就是你每一笔你都需要自己事先授权、嗯，然后你在送出的时候是你要自己签章的。那这个逻辑你就可以想象，如果你要去星巴克刷那张卡的时候，你可能。呃，在还没刷卡之前，你要先授权给星巴克，嗯，然后所以你在排队的时候，你要先授权给他，然后接下来他刷卡的时候，你可能要付一些手续费，然后这感觉是跟我们现在先刷卡再请款对不太一样，是他是要先授权才能刷卡，对，感觉后者这种要改变使用者的习惯，我觉得。不太合理、嗯，所以反过来说，呃，让这种抽象化的钱包，呃，或者是 account， 呃 ，abstraction， 就是呃，账户抽象化，或者是智慧合约钱包的这样的一个概念、呃、出现，就变得很重要，就会变成说，它可以让使用者，呃，应该说让钱包的这种机制变得像是我们现在熟悉的这种操作模式，但是钱还是你个人保管，对，只是它的使用体验可以非常接近我们现在刷卡。在提款
0: 的、嗯、这样一个机制，懂。而且 ，account abstraction 不只是 payment 吗？它比如说 ID 啊，或什么，这其他都可以让那个主流进入这个产业的可能性变得变得更高。对
1: 对对，就是它可以让，就是以前大家讲到钱包就很担心这种呃私钥弄丢，然后呃资产被害。但是呃账户抽象化它，它呃第一个是可以让这个私钥本身就不存在，对而是。靠你自己想办法，就像说啊，那我指定可以自定义很多不同的私钥，就是呃，三个人组起来就是一个私钥，就是像收集七龙珠一样，对吧、啊？那<笑>所以这也不是一个呃，以前说啊，这个私钥给你，你要保管好，嗯、对，而是。呃，你可以自己决定。那自己决定的东西是相对不容易弄丢，相对于他制定给你一个看起来很乱七八糟的。对，其
0: 实对于 hackers 来说也比较不容易，对、嗯，因为他他不确定，他不是一个一个统一的方法去去破解所有人的。对对对对，而且
1: 这种七用珠散落在各地，黑客他感觉不容易找到。分分对對對對,对对对，那以前私钥就放在。呃，要不然你的相簿里面，对，好，要不然就是你的某一个地方里面，那我只要拿到，我就拿到一整把，所以就是零跟一。但是现在就变成说，啊，那他至少要六，如果有七个人的话，那可能要收集呃四个人或者是更多，对，那这是对他来说难度更高的
0: 。理解理解。那那我我我再接下来问哦，就是那个呃，比如说你自己明年的的的对自己的期待，或者对区块链式的期待。虽然我不知道在快转 w e b s 外商上有什么，但你对对于自己的期待跟跟计划可能是什么呢？这可不可以也跟大家分享一下
1: ？我今年的一个感觉，可能是因为熊市，所以就会觉得，呃，会觉得人跟人的连接很重要。嗯，就是呃，无论我们要做任何事情，我们好像都必须要哎、欸、看到，也有人有共同的呃方向
0: 。就跟你刚刚那个跳舞的譬喻有点像，嗯嗯嗯。嗯
1: 然后，所以我在呃二零二四年也会想要呃从线上慢慢的变成多一点线下的活动，嗯，然后可以让大家可以有一些呃实体的互动，对，然后让大家建立连接。我觉得这呃最终的目标啦，我也希望呃实现的是实体的 DAO， 嗯，就是。我觉得实体的道说起来好像很很抽象，但是实际上它就是一个开班会、嗯，大家小时候都开过班会，那就只要说班会大概要做什么事情。对，那而且班会呃，虽然我们小只有小时候开，我觉得这有点可惜。嗯，因为现在其实有很多新的工具，你可以 delegate 你的投票权给另外一个人，然后你就隔壁的那个人他看起来很积极参与，对不对？你就把票 delegate 给他，<笑>那就你就靠信任。对，你就信任这个人就好。那我觉得这是一个很有趣的概念。Yeah. 那他感觉，虽然现在我还在想说，欸、那如果班开班会总是要个主题吧，嗯，那到底班会要做什么事情？是，那这是我觉得还没有还没有真的很清楚的事情。嗯、只是我现在想说，哎、欸，这个组织的方式，它不应该是全数位，它应该是可以呃有一些实体。然后，另外、嗯、另外一个是、嗯，我觉得是我想要在2023年的这一整年，我觉得呃参与公共财，嗯，有一个结果是希望啊、呃，或者是有个目标，嗯，会希望让区块链的呃定户是。呃，让他有一个 slogan 叫做“定比不定更划算”，<笑>對,对对，<笑>很酷，穿比不穿还凉。<笑>對然后就是呃，以前可能是他要付费订阅，对，那这是一个对大家来说很多很大的门槛，甚至在取消的呃理由上面 ，price 基本上是目前的第一名，对，大家会觉得说啊，那要付钱订阅媒体本身是一个很大的门槛。那但是。我希望在2024年实现一个目标，就是，呃，让这些定的人，他们虽然付出了订阅费，但是他可以，呃，同时也获得了未来取得 O P 空投的资格。嗯，那这些、嗯、呃空投的金额可能会比他的订阅费还要来得多。嗯，于是就可以实现定比不定更划算。因为你不定的话，那你就是当然你可以获得一些。文章的内容、嗯，但是你没有办法获得潜在的投资报酬，对。那但是如果你是定的话，那你就可以有这些好处。那这就是定比定更划算的一个。对
0: ，这个我上次也有跟明轩稍微聊一下。这个我个人也非常有兴趣，因为如果这件事情达成了的话，它不是只是什么公共财实验啊什么，它是整个翻转了新闻跟资讯产业的 business model， right？ 所以。这个用一个完全不一样的方法，跟完全不一样的动机去吸引人家来阅读好的内容，这个到底要怎么做到？这个我们二零二四非常期待你们这边的成果跟分享。今天还有没有什么东西是呃你想要分享，那是我没有问到的
1: ？嗯，没有，差不多。我觉得现在看起来大家有一个共识，就是已经雄到底，大概。可以乐观一点，就是反正我们我们身体在痊愈，对，然后所以你可以，这虽然他还没有办法直接到操场上面去跑步，但是我们已经可以看得到，在各个面向有一些复苏的，无论是 B 加或者是有一些更多的建设者对进来，然后开始做这些事情
0: 。对，我觉得非常好。就 2024， 明人这边觉得大家可以持续去关注 Layer Two。然后可以持续去关注公共财，然后也当然也可以持续关注这个所谓的 payment 现在接下来的状况。那主要是不管是区块链也好，还是快转 Web 三也好，这边都会持续继续跟大家去分享好的内容。嗯，这样没错。OK， 好，那我们今天大概就这样，感谢明天今天来上节目。谢谢，好，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜